0: Hallo, hier ist wieder eure Katrin. Ja, ich äh, bin auch eines dieser grippalen Opfer diese Woche und daher ähm, hat sich alles ein bisschen verzögert mit der nächsten Folge für den Podcast und da alle meine vor ort diese Woche leider weggefallen sind, weil ich einfach mit Fieber natürlich nicht arbeiten kann, ähm, jedenfalls nicht vor Ort am Pferd. Ähm, ja, habe ich gedacht, kann ich mir doch einfach mal mein Mikrofon schnappen und euch ein bisschen was einsprechen zum Thema Reiten ohne Sattel oder mit Reitpad oder mit Filzsattel, Fellsattel und was es nicht alles für Alternativen zu einem in Anführungszeichen normalen Sattel gibt. Ja, was ist denn jetzt eigentlich ein normaler Sattel? Ein normaler Sattel ist für mich ein Sattel, in dem ein Sattelbaum verbaut ist. Und hier können wir auch gleich uns direkt mal fragen, Wofür ist denn eigentlich dieser Sattelbaum im Sattel da? Für mich ist es ganz klar, er ist dafür da, den Pferderücken zu schützen. Das tut er, indem er das Reitergewicht optimal über das Kissen auf dem Pferderücken verteilt. Maximale Druckverteilung ist da so ein bisschen das Stichwort, worum es dann auch einfach geht. Ähm, hinzu kommt noch, dass wir dann natürlich die Option haben mit dem Kopfeisen, den Sattel an den Schulterwinkel anzupassen und auch über die Form des Sattelbaums, also den Sattelbaumschwung, wenn man so will, die Form des Rückens des Pferdes zu berücksichtigen. Das fällt alles bei einem Sattel ohne klassischem Sattelbaum weg. Ich kann dort weder den Widerrist frei freihalten, noch die Wirbelsäule freihalten, noch kann ich das Pferd vor den Gesäßknochen des Reiters schützen. Die meisten Reitpads oder andere Alternativen zu normalen Sätteln, ich äh, würde mich jetzt erstmal auf äh, Reitpads quasi als Begrifflichkeit reduzieren, damit ich jetzt nicht immer alle äh, Alternativen aufzählen muss, beinhalten ja eben leider nicht, dass sie eine Möglichkeit haben, großartig wie ein Kissen am Sattel was zu polstern. Es gibt unterschiedliche Unterlagen, dessen äh, bin ich mir vollkommen bewusst und das ist auch vollkommen für mich klar, dass die drunter müssen. Also es gibt Unterlagen, ähm, wo man einen dicken Verbundschaum drunter tun kann, um ansatzweise die Wirbelsäule ein bisschen frei zu haben. Aber Sobald ihr ein Reitpad angurtet, zieht ihr allein durchs Angurten den Druck über die Wirbelsäule und die Dornfortsätze. Ihr kriegt die nicht frei. Dann kommt noch das Reitergewicht on top. Da ist es auch egal, wie leicht oder schwer ihr seid. Ähm, viel entscheidender wäre die Rückenform eures Pferdes. Da komme ich später nochmal zu. Also egal, wie schwer der Reiter ist. Es ist und bleibt eine punktuelle Druckbelastung. Je dünner der Reiter ist, um, oder beziehungsweise je weniger Hintern der Reiter hat, umso mehr kommen die Sitzbeinhöcker auch noch durch. Das heißt, würdet ihr ähm, eine Druckmessung machen, einfach mal... Ähm eine elektronische Matte drunter packen unter dieses Reitpad, dann würdet ihr 100% die Sitzbeinhöcker des Reiters dort wiederfinden. Als rote Punkte. Das ist ein enormer Druck. Und nicht nur das würdet ihr finden, sondern, und das passiert natürlich gerade, wenn die Pferde eine eher dachförmige Rückenform haben, also wenn die Wirbelsäule oben ein bisschen rausschaut und deutlich mehr Widerriss vorhanden ist, dann ist dieses ganze Phänomen noch sehr viel schlimmer. Und zwar nicht nur für das Pferd, sondern auch für den Reiter. Dann arbeiten sich die Dornfortsätze quasi in das Becken des Reiters rein. Das ist überhaupt nicht angenehm. Hier reden wir dann wirklich über Schmerzen, nicht nur beim Pferd, sondern auch beim Reiter. Und ähm, ja, was das zur Folge hat für den Sitz des Reiters, das können wir uns dann vielleicht auch vorstellen. Also wir würden bei einer elektronischen Druckmessung auch das Schambein des Reiters wiederfinden. Das bedeutet, der Reiter würde nicht weiterhin auf seinem Schambein sitzen wollen, weil die Dornfortsätze des Pferdes arbeiten sich richtig vorne ins Becken rein. Was passiert? Wir kippen das Becken so doll ab und rollen quasi so weit auf unseren Sitzbeinhöckern nach hinten zurück, Richtung Steißbein, dass wir wenigstens vom Schambein wegkommen und der Druck dort nicht mehr ist bedeutet fürs Pferd trotzdem, dass es immer noch die Sitzbeinhöcker im Rücken fühlt. Und für den Reiter bedeutet dass er sitzt im Stuhlsitz. Für das Pferd bedeutet der Stuhlsitz, der Reiter kann erstens nicht mehr unabhängig von der Hand sitzen und wird sich mehr festhal festhalten am Maul und er klemmt mit dem Knie. Das kommt sowieso vor ohne ähm, vernünftigen Sattel, Pausche oder entsprechender Sitzschale, weil der Reiter braucht halt, je mehr Bewegung das Pferd hat, umso mehr fängt der Reiter an zu klemmen, wenn er keinen vernünftigen Halt im Sattel hat. Und ich rede hier einfach von Autonormalreitern. Mir ist durchaus bewusst, es gibt Reiter, die vernünftig, richtig toll, geil ohne Sattel reiten können und äh, tatsächlich eine eigene Balance schaffen zu halten. Schulter, Hüfte, Ferse, eine Linie. Aber wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, Mehr als die Hälfte der Reiter schafft es vermutlich nicht, ich zähle mich dazu, ich würde es auch nicht schaffen. So, das bedeutet, wir sitzen im Stuhlsitz und tun unserem Pferd damit definitiv keinen Gefallen. Und wir klemmen mit dem Knie, um irgendwie Halt zu finden, ohne Sattel. Das wird, wie gesagt, noch schlimmer, wenn wir keine Pausche und eine entsprechende Sitzschale haben. Was bedeutet das aber fürs Pferd? Der Reiter macht mit dem Knie Druck auf den Latissimus. Was ist der Latissimus? Der Latissimus muskel verbindet die Vorhand mit dem Rücken. Ich liefere euch da super gerne bei Instagram noch die entsprechenden Bilder nach. Das wird auch dann ein Beitrag werden fürs Sattel-ABC. Das findet ihr dann definitiv nochmal alles in Textform und mit den entsprechenden Bildern, damit ihr genau wisst, welchen Muskel ich da meine. So, also wir machen jetzt Druck auf den Muskel, der die Vorhand mit dem Rücken verbindet. Was passiert? Der Muskel spannt an verkürzt sich. Heißt, wir ziehen entweder den Rücken runter oder aber wir ziehen die Vorhand zurück. Beides wollen wir beim Reiten nicht. Ich fasse also noch einmal zusammen. Was passiert, wenn wir ohne normalen, in Anführungszeichen, Sattel reiten? Wir kriegen... Druck oder Zug auf die Wirbelsäule allein durch das Angurten. Wir haben eine punktuelle Druckbelastung durch den Reitersitz. Wir haben keine maximale Druckverteilung des Reitergewichts. Die Wirbelsäule und die Dornfortsätze des Pferdes werden direktem Druck und Zug ausgesetzt beim Reiten. Das sind alles Punkte, wenn ich ein, euch einen Sattel so anpassen würde, dass das vorherrscht, dann würdet ihr mir einen Vogel zeigen. So, und jetzt kommt dann aber die Frage, ja, aber wieso? Und ist doch toll und ist doch schön und ich will das doch mal machen. Äh, Hashtag, wenn die Moment. Ja, ist ja auch okay, wenn ihr das mal macht. Ich will jetzt gar nicht sagen, ihr dürft alle nicht mehr ohne Sattel reiten. Das will ich überhaupt gar nicht sagen. Ähm, ich möchte euch nur einfach sensibel dafür machen, was es für das Pferd bedeutet. Für das Pferd ist es eben nicht so schön wie eventuell für euch noch. Aber ich möchte auch sagen, dass es ja nochmal davon abhängt wie die Rückenform des Pferdes ist. Je runder, fastförmiger, eventuell auch speckiger euer Pferd ist im Rücken, umso mehr verzeiht es euch dieses Reiten ohne Sattel vermutlich. Aber je dachförmiger die Wirbelsäule ist und je schlanker euer Pferd ist und ähm, auch je mehr Widerriss es hat, umso ungenehmer Unangenehmer wird es für euer Pferd und auch für euch. Ich habe ja, könnt ihr ja bei Insta auch sehen, zwei relativ unterschiedliche Pferde. Flirt zum Beispiel ist ja sehr kompakt und rund und gerade. Bei der kann man das durchaus mal machen. Ich mag es aber einfach nicht gerne und ich habe dann immer ein schlechtes Gewissen im Hinterkopf. Bei Bell würde ich niemals auf die Idee kommen, weil die einfach viel zu knochig im Rücken ist. Ähm, das nee, geht einfach gar nicht. Genau, und deswegen, wie gesagt, wenn ihr es mal macht, alles gut, aber macht es bitte nicht auf Dauer. Nehmt euch jetzt bitte nicht als Ziel, oh, mein Sattel passt nicht, naja, egal, es gibt ja Reitpads. Wenn ihr jetzt natürlich gerade auf einen neuen Sattel wartet und der hat einfach leider ein paar Monate Lieferzeit, dann ist es natürlich durchaus klar, dass es sein kann, dass ihr zu so einem Reitpad zurückgreifen müsst, weil das einfach die günstigere Alternative für vielleicht ein paar Monate ist. Ein Glück reduzieren sich die Lieferzeiten ja auch gerade ähm, von diesen ganz langen Zeiten zu etwas kürzer und ähm, wie gesagt, ich kann das schon verstehen, dass man dann zu einem Reitpad zurückgreift, das ist mal auch okay, ein-, zweimal die Woche okay, macht das Pferd dann vom Boden aus warm, macht Bodenarbeit, setzt euch nicht zu lange drauf, halbe Stunde oder sowas und ähm, dann führt ihr wieder und guckt sonst, ob ihr vielleicht euch auch einen Sattel vorübergehend leihen könnt oder mitbenutzen könnt aus dem Stall irgendwo. Das ist nur das, was ich euch ans Herz legen würde. Das war's dann auch schon wieder für heute. Ich würde mich freuen, euch auf Instagram wiederzusehen oder wenn ihr mir eine Bewertung schreibt oder aber mir auch eine Sprachnachricht schickt per WhatsApp oder auch per Insta oder hier. Und ja, dann hoffe ich, dass ihr etwas mehr Wert mitnehmen konntet und wenn ihr sagt, oh ja, und ich glaube, das könnte für den einen oder anderen interessant sein, dann empfehlt mich gerne weiter und schaut auch gerne bei Insta mal bei meinem Sattel ABC vorbei. Bis dann, eure Katrin.